0: Ana Garcia Martins, na edição de fim de semana de O que é que sucede? Onde está a chover, como se vê? A Ana Magari Garcia, Garcia Martins, está bem? Tudo bem? Está numa enxurrada? O que é que se passa?
1: Olá! Não me
0: digas que foste de fim de semana e apanhaste chuva.
1: É verdade. Que
0: pena! Sim.
1: Porque eu não quis que vocês fossem, sabem, os únicos totós que estão fechados no estúdio quando estão para aí 45 graus. Lá fora está o país todo de, de molho na praia. Uh, então, aqui pronto, está como... fresquinho,
0: nós temos um ar-condicionado é, de altíssima é qualidade, não é? Muito agradável. É gente. dos nossos melhores amigos aqui dentro.
1: <risos> para se sentir um bocadinho menos mal e com prova da minha amizade e solidariedade, deixem-me que vos diga que também não estou na praia, atenção, estou na piscina. Pronto, estou na piscina porque eu estou em Évora, não há praia, portanto, mas há uma piscina para a qual voltarei assim que vos despachar. Portanto, vamos a isto? Vamos
0: a isto, o que é que falamos hoje?
1: Vamos! Uh -huh. Bom. Então, esta foi a, foi a semana, aliás, faz hoje precisamente uma semana, em que o nosso, o nosso primeiro-ministro, António Costa, foi comparado a, a um porco, um porquinho, vá, também é um, é um termo mais fofo, ou um tocinho, ou uma fatiazinha de, de bacon. Pronto, a coisa deu-se, como eu dizia, há uma semana, nas cerimónias do 10 de junho, no peso da régua, e estava tudo a correr muito bem, aí tal, dia de Portugal, cerimónias militares, tudo muito bonito, com muito bom gosto até se juntar à festa um protesto de professores que decidiu perseguir António Costa. António Costa, que nesse dia, talvez para fazer aquela, aquela maiorita de exercício que os médicos recomendam, que a gente faça todos os dias, lembrou-se de ir a pé desde o local das cerimónias até o sítio onde seria servida a almoçarada. Pronto. Pois que os professores foram atrás do, do Primeiro-Ministro e uma, uma das professoras decidiu mesmo interpelar a António Costa, que na sua boa vontade, e vá com o bom político que é, que tem de estar sempre em campanha... Lá se pôs à conversa com, com a senhora, a fazer aquilo que os políticos fazem sempre, fingir que são realmente interessados nos problemas das pessoas. Bom, e estava ele nisto, a ouvir um rol de queixumes sobre escalões, descongelamentos de carreiras, essas coisas todas, quando a sua esposa, Fernanda Tadeu, achou que era boa ideia começar a bater boca com os manifestantes. E gritou ela, Fantoche, sabe lá o senhor o que é ser professor, Sabe lá o que é ter alunos como prioridade? Isto porque Fernanda Tadeu já foi professora também ela. Bom, António Costa que já estava a tentar lidar com uma professora em fúria, de repente teve também de lidar com a sua própria mulher em fúria, que ao que parece não terá apreciado uns cartazes que caricaturavam o primeiro-ministro com lápis espetados no, nos olhos e um visita de porco. E pronto, estava lançado o um mote para uma discussão que animou o país durante uma semana e que meteu uma data de gente ao barulho. Ora, nesse mesmo dia, António Costa disse aos jornalistas que os protestos são normais, fazem parte de um Estado democrático e blá blá blá, mas claro que também aproveitou para puxar a brasinha à sua sardinha e avançou que apesar de validar perfeitamente o direito às manifestações, há algumas com o um pior gosto, como os cartazes um pouco racistas, mas pronto, é a vida. Marcelo, como é óbvio, também teve coisas a dizer sobre o tema e desvalorizou assim um bocadinho o assunto, por um lado, desculpabilizou uh, os professores ao dizer, para não se pode confundir, uma minoria muito pequena de professores que, que tenham radicalizado o seu cumprimento, e por outro, não sei se repararam, mas ele chamou mais ou menos Mariquinhas, António Costa, quando disse que nesse mesmo protesto de professores também viu por lá mensagens que eram dirigidas e que não se sentiu ofendido com isso. Marcelo, isso não foi falado, mas estavam lá, a mim não me ofendem porque não é quem quer é quem pode-se. Uhum. Portanto, isto é uma nova hum. versão do, do quem diz é quem é. Bom, no meio disto tudo aparece a FenProf, Prof, que também aproveitou para fugir com o rabo à seringa, à seringa veio de lá a esbracejar, a dizer que não tinha nada a ver com os cartazes suínos, uh, e em comunicado enviado à Renascença, disse mesmo que, enfim, não tinha, não tinha nada a ver com, com aquilo, que se encontrava de facto, era uma, era uma, uma manifestação da, da Fé Prof, sim, à qual se juntou um grupo de uma dezena de professores eh, envergando t-shirts com caricaturas de mau gosto de Marcelo Rebelo de Sousa e empunhando cartazes com a imagem torcida de, distorcida de António Costa e acrescentam ainda, se a lutar também se está a ensinar, não se podem usar como armas o insulto e populismo. Imagens como as que foram exibidas não dignificam os professores e a sua justa luta. Muito bonita. Bom, temos Costa, temos Marcel, temos Fernando fern acho que só nos falta aqui saber... Uh, o que diz o próprio, o autor dos cartazes, o autor é Pedro Brito, professor, que nega as acusações de racismo, e disse... Uh, mas não nega as de mau pior... gosto? As de mau gosto não, okay. as de mau gosto não, calma <risos> mas não, não, mas, mas ele diz que uh, não há ato racista, uh, e até me deixou absolutamente surpreendido que no encontro no peso da régua uh, o primeiro-ministro se tenha voltado para trás de forma efusiva e um pouco descontrolada, e dizer que havia um tiro racista na caricatura. Pelo contrário, estes desenhos são resultado desta experiência simbólica e metafórica que trago para os meus desenhos. Não tem qualquer intenção de violentar o que quer que seja, apenas tem um fator de provocação e de criar um certo arrepio. Eu é. sinto que António Costa se arrepiou.
0: É, é, que... Ele é professor da EVT?
1: Não, não sei do que é que ele é, professor, mas, mas deve ser, não é? Para saber desenhar, desenhar coisas tão bonitas, deve ser. Bom, Ainda assim correu que... melhor
0: do que da outra vez que, que António Costa se exaltou com o senhor Idoso uh, no Chiado, acho eu, <risos> no terreiro do Passo. Foi, foi em Lisboa na campanha. Foi, aí a me um bocadinho pior. <risos> Imagino claro, que esse vez... senhor nessa altura levava um cartaz. Ui, então é que tinham chegado mesmo a vias de facto. <risos>
1: Desta vez foi, foi mais comedido. Bom, não sei se quero ouvir a opinião de mais alguém sobre este assunto, se quer, é, está bom, não é?
0: Eu acho que está bom. bom, mas... É, só
1: aqui a, a dois comentários nas, nas redes.
0: Nas redes, bora.
1: Um, alguém que diz que o cartaz que recria António Costa com o nariz de porco não é propriamente icónico e digno de ser imortalizado, sem dúvida, mas daí a ser minimamente racista, nem estando sob o efeito de alucinogénios se chega aí. E eu gosto deste que diz. O pano quer obrigar o professor que desenhou António Costa com o nariz de porco a desenhar uma caricatura de Costa com o nariz com uma opção vegetariana.
0: Hum, que, é que...
1: Talvez um quiabo, não sei. Um quiabozinho. Olha, vamos à indignação da semana. Hein?
0: Vamos, lá, aqui está ela. É sempre um bocadinho mariachi, não é? A indignação da Ana. Pelo menos, por este sim, indicativo. Sim, sim, sim. sim. Dá para dançar. Sinto-me no filme uma máscara com o Jim Carrey <risos> a dançar. Olha
1: só, agora nada a ver, o que é que vocês fizeram à Catarina?
0: Eu não Mandaram faço nenhuma ideia, de... eu não meto nas vidas das pessoas, Ana.
1: Hum. Eu acho que ela não ela é um Ela está na vida dela, nós estamos na nossa, eu, não é? Se ela para Terei a semana não aparecer, tipo...
0: mas podes-lhe perguntar para a semana, Pops, ou podemos-lhe mandar uma mensagem agora. Pior... Não,
1: eu, vou... eu irei falar diretamente com a entidade empregadora, porque estou a achar isto um claro abuso. Mas pronto, adiante. Bom, <risos> olhem, este, este podcast tem-me tem ensinado muita coisa, graças a Deus nosso Senhor da Sabedoria, e ontem foi o dia em que eu fiquei a saber que existia uma coisa chamada IAVE. Pode ser que provavelmente sabem É de comer? Tu... Não, é, é, é a
0: entidade que faz os exames nacionais, não é? Ah, é são as escolas É Sim. isso, ah, okay. não
1: é? Eu, eu peço desculpa pela, pela minha ignorância Eu sei que é uma surpresa para vós que eu não saiba tudo uh, Mas há coisas que me escapam E eu já não ando na escola para aí desde 1854 Portanto é perfeitamente normal eu não saber o que é o um IAV E os teus Quer filhos dizer? ainda
0: não odeiam o IAV, ou já?
1: Os meus filhos, mais Ainda ou não mesmo, tiveram que fazer, no... ou já? Na primária já há provas da aferição Pois é, pois é e o Mateus já está na primária. Eu Portanto, acho já, que o também... <risos> já o odeiam. Já o odeiam, pronto. Uh, eu agora já sei o que é o IAV, porque ontem estava nos temas mais comentados do Twitter, e claro que eu tive que ir saber do que é que se tratava, e é isso mesmo, o IAV é o um Instituto de Avaliação Educativa, segundo a Wikipédia, é um instituto público sob a tutela do Ministério da Educação Português, que tem por função principal a concessão de instrumentos de avaliação dos conhecimentos e capacidades dos alunos dos ensinos básicos e secundários. É isso, é a malta que faz <risos> os exames que os nossos jovens têm de fazer. Bom, e porquê é que o IAVE ontem saltou para as trenes do Twitter? Porque foi dia de prova de matemática para o nono ano e, contrariamente ao que aconteceu uh, nos anos anteriores à conta da pandemia, este ano a nota deste, deste exame volta a contar para as classificações finais da disciplina de matemática. E eu não sei, mas de 0 a 10, vocês sabem qual é o nível de saudades que eu tenho deste tempo de escola e do, dos exames?
0: o então, meu é zero.
1: É isso, é isso, é zero. <risos> não, mentira, é menos, é menos 0. É menos, preferia, não é? Exato. Preferia ser apanhada a usar croques com, com piugas do que voltar agora ao um ano. Mas bom, isso uh, agora não é sobre mim, infelizmente, portanto, voltemos aos exames. Ora, segundo uma, uma notícia do Jornal Público, que contactou vários professores de matemática, os mesmos acharam que o exame estava equilibrado, estava bem estruturado, estava de acordo com o que as criancinhas foram estudando ao longo do ano. Problema, as criancinhas não acharam o mesmo e por isso é que a palavra iav se tornou ontem viral, Pois que o Twitter virou um rol interminável de queixas contra o exame porque, imagine-se, a malta foi para lá toda queixar-se que basicamente não tinha saído nada daquilo que eles tinham estudado. Ah, nunca ouvi essa desculpa, não é? Os anos nunca. passam. Sim. Mas já no meu tempo era assim, não é? Eu também dizia muito fogo, pá, sério que saíram equações logo agora que eu só tinha estudado as figuras geométricas, fónicos, bem injusto. Então, as, é um as, as desculpas
0: não se renovam?
1: Não, é sempre a mesma coisa. Bom, ao que parece desta vez o problema foi não terem saído equações de segundo grau porque tinha sido isso precisamente que os pequenos tinham estudado. Também é preciso ter azar, não é? -se não tanto se às equações... Nada. bom E temos então comentários como Uh, o IAB devia pagar-nos um mês de terapia depois destes 10 anos. <risos> Estão novos e já com
0: terapia.
1: <risos> o IAB estavam do, do verbo tar. Estavam a pensar o quê? Sobre quem? O Einstein... Eu acho, eu acho que tendo em conta as médias dos alunos portugueses a matemática, o IAV tem bastante noção de que não terá não. Muitos, muitos Einsteins entre, entre mãos. E também temos aqui alguém que se queixa a dizer, se o exame de matemática já foi mal, nem quero imaginar o que vai ser o de português. Só falta sair tudo o que eu não sei, como de costume. O ah. um mundo, o um mundo contra mim. Eu acho que o IAV também podia facilitar um bocadinho e perguntava, ia perguntar a todo e a cada, um, a cada aluno, não é um a um
0: o que é que dá jeito? O que é que dá jeito?
1: Não é? Porque depois acontecem estas coisas. Uh, e temos por fim o meu, o meu preferido. Uh, o último comentário diz E ave nosso que estais no céu, santificado seja o nosso exame. Venha a nós o conhecimento. Seja feito algo de jeito, assinamente, como no papel. A positiva de todos os dias nos dai hoje. Perdoai a nossa preguiça, assim como nós perdoamos a vossa exigência. E livrai-nos da segunda fase. Amém. Ah, oh, bem. São criativos. Alguns são criativos. São, é não. verdade. No é futuro verdade.
0: será um poeta popular de quadras de Matemática, São João. mas <risos> calhar, <não> é <risos> é. Para pôr-nos manjericos. É. Para pôr-nos manjericos. <risos> Vai ser um escritor de quadras de manjerico. Mas. tudo bem. É um futuro então, como qualquer.
1: É uma profissão, profissão digna. Pior é roubar, percebe? Sem dúvida, então, sem deixe dúvida. Deixe-nos deixe ir. Bom, olha, só para acabar, vamos aqui uma coisinha que eu descobri nas redes.
0: Força. <tum> É o quê?
1: Então, eu não sei como é que vocês são quando têm de fazer conversa com pessoas que acabaram de conhecer, mas eu digo já, eu sou a maior assim. inapta, deve ser uma das coisinhas com mais testo. E, e eu ainda não percebi, se é por ter medo que as pessoas achem que eu possa ser assim meio desinteressante, eu duvido, duvido que seja isso. Mas não, aqui isso a não pôr... será, certamente. Não, estamos só aqui a lançar hipóteses para cima da mesa, uhum. ou, ou se por eu ter zero interesse na vida das pessoas assim em geral. Não, não tenho interesse, Pronto, eu acho que é mais esta a segunda opção. Mas, fiquem vocês sabendo que investigadores de Harvard descobriram qual a melhor forma de parecermos inteligentes quando fazemos, assim, aquela primeira conversa da, da treta. Isto porque, dizem eles, quando nós conhecemos alguém, instintivamente esforçamos-nos para convencer o outro de que somos pessoas cultas, interessantes, divertidas, ou, ou seja, tudo aquilo que vocês não são, vocês uhum. os dois em específico, claro. e, e pronto e no meio desse, desse esforço todo que se faz, normalmente há tendência para dizer qualquer coisa estúpida Pronto. maneiras que a melhor coisa que há a fazer, dizem os investigadores é pedir conselhos, porque é uma coisa lisonjeira, vai fazer com que a outra pessoa se sinta bem, por estarmos a perguntar coisas e, e à partida vai logo gostar um bocadinho mais de nós, portanto Isto a primeira eu... coisa
0: okay. isso não se resolvia tudo com os óculos de massa? <risos>
1: sim para para... Parecer, Não, parece só mais totó.
0: Exato, mas parecias mais inteligente, não é? Dá não, Totó, só. Ok. O me é...
1: fala que eu, que eu uso em privado, claro. Não no dia a dia, eu uso os meus óculos de massa. Uhum. É, mas mas isso no é para as pessoas com quem
0: estás a acharem isso, não é? Sim, 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 sim. Claro, sim. sim. Eu
1: meus filhos, nomeadamente. <risos>
0: uh, bom,
1: portanto, primeira coisa que tenho de fazer perguntas. Pro... Muito agora. Fingir-se interessado, eu... não é? É, agora não façam perguntas estúpidas, tipo, a quanto é que está o quilo do fiambre da, da perna extra no pingo não. Têm de ser perguntas relacionadas com aquilo que a outra pessoa está a dizer, para parecer que estão super interessados. E mesmo que estão que a, a ouvir, outra... não é? é? E é isso, mesmo que a outra pessoa uh, esteja a falar da, da reprodução de galinhas no estão. vocês têm que fazer... Ah, olha que nunca tinha pensado nessa perspectiva, pronto. Outra dica, vão sem medo, amigas, sem medo, pronto, então muitas pessoas são tramadas pela ansiedade e isto pode dar cabo numa primeira conversa, que tanto pode ser de negócios, como uma nova amizade, ou mesmo um date. Portanto, deixem a ansiedade em casa. Diz, diz Harvard, não sou eu, é Harvard. E conselho número 3, calma, muita calma nesta hora, porque esta pessoa que vocês estão a conhecer não é o vosso melhor amigo. Ainda, pode ir a ser, mas, mas não é. Portanto, não sejam maçadores, não se atraquem à pessoa, não façam uh, perguntas que possam embaraçá-la. E se for em ambiente de trabalho, é, não sejam interessados e não entreguem logo o vosso, o vosso currículo. Portanto, muita calma nesta hora. E, olha, é com estes conselhos de vida que vos deixo. Ah. É, espero que vos sejam úteis daqui para a frente.
0: Muito úteis.
1: Esses Pronto, senhores de
0: árvore tiveram que avaliação do IAVE.
1: Tiveram 20, nada 20 mal, mais nada laureados
0: na, na prova da frição,
1: <risos> na prova da frição do, do segundo ano, na segunda classe, como se dizem no meu tempo. Então, é
0: bom fim de semana. A continuação, Ai, é bom fim de, para de vocês, semana. Para é?
1: vocês também, que está
0: melhor que, que façam, nós, de certeza. Quer dizer que pois, tenham, pois.
1: Cautela, tenham cautela que a temperatura vai subir, mas para vocês é indiferente. Para nós é indiferente.
0: No estamos vosso aqui bem
1: estão bem. Está claro fresquinho
0: aqui. aqui. E... Não podiam dizer
1: outra coisa, não
0: é? E voltamos a ter a Ana Garcia Martins na quarta-feira. Espero eu, Ana, que já não Talvez. falamos durante a semana há algum não, tempo.
1: Não, olha, não, não, olha, não se lá. Isto é uma primeira. Não podemos dar nada por garantido. Não sejam. O que é que eu acabei de vos ensinar? Ai, não isto... sejam maçadores. Tu Porque não, já os façam, senhores não de façam perguntas,
0: Mas obrigado pela mensagem.
1: Não façam perguntas aborrecidas. <risos> tá bom? Não aprenderam nada. Ai meu Deus. O vaga, que é que é sucede
0: às quartas e aos sábados na Rádio Observador Até quarta Ana.